0: Всем привет! Меня зовут Даша Солдатова. Я создатель и ведущая подкаста, который вы сейчас слушаете, подкаста «Зе Жизнь». Сегодня вы услышите не совсем обычный выпуск, я бы даже сказала, экспериментальный для моего проекта формат, и называется он письма от слушателей. Но прежде чем я познакомлю вас с моей гостей и расскажу о темах, которые мы затронули в выпуске, мне просто необходимо поделиться историей того, как в моей голове зародилась идея Попробовать экспериментальный формат именно с письмами. Шла зима 2020 года. У меня был достаточно острый и сложный период в жизни. Я тогда еще не была слушателем подкастов, не потребляла их так регулярно, как я это делаю сейчас. И мучаясь от бессонницы, я серфила по телефону и наткнулся на приложение подкасты, встроенное в iPhone. От нечего делать, я зашла в это чудесное приложение и наткнулась случайным образом на подкаст от студии Red Barn, где ребята зачитывают письма читателей и в шуточной такой юмористической форме дают свои ответы. И вот спустя полтора года я подумала, а почему нет? Почему, собственно, мне не попробовать такой же формат и не попытаться помочь своим слушателям найти ответы на интересующие их вопросы. Мэджик произошел, и в первый же выпуск писем ко мне пришла Лена Мицкевич, автор и ведущая подкаста «Ты – это важно», который вошел в топ подкастов Apple 2021 года, практикующий консультирующий психолог, тренер эмоционального интеллекта и просто теплый, искренний и обволакивающий, укутывающий своим уютом человек. В выпуске, который вы сейчас слушаете, мы затронули три темы и разобрали три письма. Первое письмо посвящено поиску второй половинки, поиску любви и одиночеству, с которым сталкивается человек, если никак не может встретить кого-то, кто сможет согреть его своим теплом. Второе письмо начинается со слов «Я не люблю своих родителей». Думаю, нетрудно догадаться, про что пойдет речь. А третье письмо посвящено моей наболевшей теме. Призванию и поиску себя в этой жизни. Но прежде чем перейти к прослушиванию, не забудьте удостовериться в том, что вы перешли в приложение Apple Podcast, поставили звездочку проекту The жизнь или, возможно, даже написали какой-то краткий отзыв, который, безусловно, помогает мне в продвижении и дает мотивации творить. Спасибо вам большое. Не буду вас задерживать. Поехали. Лена, привет. Привет. Во-первых, спасибо тебе большое, что пришла ко мне на запись и поддержала мой такой немножечко экспериментальный формат, который я для себя выбрала. Это письма от слушателей моего подкаста, от людей, которые хотели бы получить какие-то, возможно, советы, возможно, ответы на вопросы. Спасибо
1: тебе большое. Пожалуйста, мне эта рубрика вообще очень сильно откликается, потому что когда-то я сама вела э, такой формат «Письмо к психологу» в директе у себя в блоге. Сейчас на нее ресурса не хватает, и я очень рада, что хотя бы здесь сейчас мы можем быть так практико-ориентированно полезны людям. Да, спасибо. А, значит, немножечко введу в курс дела.
0: У нас есть три письма с тобой и час времени. Поэтому, Отлично. Да, постараемся уложиться. Я не буду сейчас говорить о том, что мне пришло, знаешь, типа 100 тысяч писем, и я такая сидела. Нет, писем было около 10-15, но тем не менее.
1: Слушай, это очень хороший показатель. Я была удивлена, потому что это надо еще довериться. Слушай, ты представляешь, 15 человек посвятили время, захотели разделиться, обратились за помощью. Да, ну, это я здорово. очень сильно ценю. Понимаешь, мне кажется, что в Инстаграме есть такая побочка вот этими всеми нулями, большими uh-huh. цифрами. Мерить. Мы очень сильно обесцениваем вообще, а что внутри. В охватах люди, 15 человек, это реальные истории. И спасибо вам большое, друзья, за доверие. Yeah. Я
0: отобрала три письма, как мне показалось. Там были похожи ситуации. Как мне показалось, это такая квинтэссенция проблем, которые сейчас есть между людьми 20 35 лет плюс-минус. Ну, там моя аудитория в таком возрастном диапазоне существует, поэтому а, давай начнем. Я предлагаю так. Я буду читать, ты будешь читать параллельно. Если у тебя возникнут какие-то дополнения и так далее, ты их, пожалуйста, озвучивай, и потом мы уже приступим к обсуждению. Хорошо? Да, поехали. Девушка, 29 лет. Всем привет. Никогда не писала таких писем и никогда не работала с психологом поэтому выразить слова на бумаге не так просто, но я попробую. Мне 29 лет. И к своему возрасту так уж вышло, я пришла без намека на какие-либо серьезные отношения с мужчинами. Пару раз в институте за мной ухаживали молодые люди, но, как водится, я крутила носом и думала, что лучше, в кавычках, еще впереди. И вот мне 29, а впереди все еще не настало. Все подружки уже замужем, а кто-то успел развестись. Поголовно все вокруг рожают детей и строят счастливые ячейки общества, а я что? У меня кот и работа, как в самых глупых стереотипах. Еще присутствует момент, который, как мне кажется, может иметь значение в этой истории. Я живу с родителями. В силу финансовых обстоятельств не могу позволить себе отдельное жилье. Очень маленькая зарплата и отдельную квартиру я не потяну. И вот я хожу по библиотекам, кафе, различного вида клубам в надежде познакомиться с достойным молодым человеком. Но роковая встреча все не происходит и не происходит, а я постепенно начинаю терять веру в себя и в свою женскую привлекательность. Наверное, я пишу даже не с вопросом, а с целью услышать компетентное мнение человека со стороны. Возможно, в нем и будет укрываться истина. Даш, спасибо тебе за подкаст. Елена, вам спасибо за ваше участие.
1: У меня уже куча мыслей, но, пожалуйста. Здесь э, объемно все. На самом деле, вот в том, как мы говорим, э, какую форму мы находим, как мы формулируем свои мысли, кроется зачастую очень много ответов. Если пойти непосредственно прямо по самому письму, то я бы обратил внимание, во-первых, на следующее. Да, вот в этой фразе я крутил носом и думала, что лучше еще впереди. вот мне 29, а впереди и все еще не настало. Как будто бы есть действительно обесценивание своих чувств в прошлом. Ну, то есть, если мне не нравилось, это не означает, что я должна хватать прямо здесь и сейчас. Знаешь, я здесь приведу такой пример из чуть другой отрасли. Я знаю, что ты знаешь, что мы сейчас с супругом. И, безусловно, у меня есть опасение, что мне там, может, друг не понравится. При том, что я еду в страну, в которой я уже жила, я с культуральным кодом знакома, ла-ла-ла. Но, понимаешь, фишка? Даже если там мне не понравится, это не означает, что здесь я приняла неправильное решение. И вот это очень важно понимать. То, что сейчас в моменте у меня нет того, чего я хочу, не означает, что в прошлом я совершила какой-то неверный поступок, и мне нужно было брать то, что дают. Потому что в этом аспекте присутствует такое обесценивание себя и своих чувств, и своих потребностей. Идем дальше. Вот это вот про все. Все замужем, а я нет. А мне замуж вообще зачем? Мне партнер для чего нужен. Потому что здесь, во всем этом сообщении ниже, я действительно вижу очень много фокуса на какой-то форме, на какой-то галочке, на таком да, у ну, всех же положено. А где ты? Да? А где желание развивать себя? Вы действительно вполне разумно подумали о том, что квартирный вопрос может иметь значение. И не потому, что вы живете с родителями, хотя территориальная сепарация действительно важна для эмоциональной зрелости. Мы можем обеспечивать себя самостоятельно, но пока мы живем на одной территории с другими взрослыми людьми, мы не можем свою идентичность выстроить. Мы Вообще, зависим понять, в любом случае. Да, как мне. И вот эта вот история, что я вместо того, чтобы разобраться со своей жизнью, построить свою карьеру, полюбить в первую очередь себя, понять, что моя ценность не зависит от присутствия или отсутствия мужчины в моей жизни — Я с какой-то такой даже невротичностью пытаюсь найти, а где же он, где же он? Вот в таких повторах, которые звучали в сообщении в том числе, она как будто бы чувствуется даже сквозь буквы, хотя мы не слышим здесь интенсионный аспект, мы не видим, как нам человек это доносит. Понимаете, в чем фишка? Я тоже встретила мужа с котом на руках я все смеюсь что кот mm-hmm. мое добрако наше имущество хотя в тот момент была еще и квартира в ипотеке потом я продала но смысл в другом что э, это действительно очень важная такая история я имею право проживать свою жизнь, так как я считаю нужным. И поверьте, уж лучше быть с котом, но счастливой, достаточно, чем с партнером для галочки, который, с которым нету какой-то внутренней связи, потому что здесь действительно для того, чтобы встретить э, такого эксклюзивного партнера, где важна душевная такая составляющие, где мне партнер нужен не просто по каким-то показателям, неважно, внешним или, там, например, экономическим, да там рост, телосложение, заработок, там, наличие квартиры или отсутствие, а когда мне важны его какие-то человеческие качества. Вот для того, чтобы я этот пазл могла с другим человеком состыковать, мне хорошо бы свою форму понять. Да, а я как личность вообще кто? Да. А чего я хочу? Что мне важно? Где моя самоценность? Потому что кажется, что вот эта вот женская привлекательность и вера в себя действительно... Находится извне, на факте наличия или отсутствия э, мужчины в моей жизни. А вообще-то внутренние конструкты должны быть внутри. Я ценна сама по себе. В моей жизни может быть партнеры тогда. Я буду разделять с кем-то счастье, но я, если что, умею быть счастливой и сама. Ты — <связательно> это важно. это важно. <связательно> Нет, на самом деле я м- не психолог.
0: Я хочу добавить э, с бытовой точки зрения, скажем так, да, вот свой взгляд на вещи. Если бы я не прослушала то, что ты сейчас сказала, я совсем естественно, абсолютно и стопроцентно согласна. Как мне кажется, любая фокусировка на чем-либо это не нормально. Неважно, что это будет: поиск второй половинки, поиск работы мечты, до которой ты вот до дурения идешь и с сумасшествием с каким-то, знаешь, ищешь то самое фигура мечты. Это тоже вот моя больная тема, которая вот всю жизнь... Ты такая хорошая. Спасибо. Лена, мне уже тут за эфиром комплиментов навешала, и я тут тоже еще подключилась. Да, спасибо тебе большое. Нет, на самом деле, это такая боль, с 14 лет, которая со мной вот идет, 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 идет. Я уже знаю, с чем это связано, и я пытаюсь себя в моменте стопорить, но девушка написала, что она никогда не обращалась к психологу, не работала с этими вопросами. Возможно, стоит начать с того, чтобы перестать искать причину действительно в отсутствии партнера и сфокусироваться на внутренних вопросах, которые у вас присутствуют. А вопрос не в наличии второй половинки, а в том, что действительно слишком много
1: претензий к себе. У меня полтора года назад был курс, который назывался «Как стать автором своей жизни». И я очень люблю эту формулировку, и после этого ее на самом деле, очень много в нашей психологической среде стали использовать. Она у меня родилась именно от очень такой ценной цитаты Ирвина Ялома, одного из моих любимых психотерапевтов, вообще авторов, обожаю его. Почитайте, у него книги, правда, очень обогащающие. Так вот, здесь действительно хочется порекомендовать девушке вот это вот авторство своей жизни э, себе вернуть. Потому что вот эта вот история про «не могу себе позволить», да, а кто, если не вы? Вы взрослый человек своей жизни, вы не жертва обстоятельств, вы совокупность ваших принятых решений. Здесь очень важно понимать, что 29 лет — это вполне дееспособный возраст для того, чтобы задаваться вопросами. А каких компетенций мне не хватает для того, чтобы стать более оплачиваемым специалистом? А как я могу дальше свою карьерную реализацию выстраивать? Если в моей жизни не будет партнера, я что согласна, вот так вот жизнь прожить. Здесь действительно на эти вопросы важно найти внутри себя ответы, потому что это жизненно необходимо научиться быть счастливым самостоятельно. В противном случае партнер вам этого не обеспечит. Я всегда говорю, что если внутри бездна, то Затыкать даже дыры. если вы найдете партнера, это все будет падать в пустоту, вечно будет ощущение неда. Наша ответственность как взрослых людей научиться удовлетворять свои потребности самостоятельно. Самостоятельно,
0: да, вне зависимости от друзей, от родителей, от работы, от чего бы то ни было, от признания в
1: соцсетях, даже в тех же, да, и в э, обществе на работе и так далее. Очень грустно вот мне, да, глядя на последний абзац, потому что текст лежит у меня прямо перед глазами, читать строки, что я вот хожу по библиотекам, кафе, различного рода клубам в надежде познакомиться. Не потому, что мне хочется, не потому, что мне в этих местах интересно, не потому, что я этим горю. Поверьте, зародится в вас вот этот огонь жизни. Люди, которые вам будут интересны, на которых вы сейчас смотрите и ориентируетесь, и мужчины в том числе. Мужчины тоже люди, так на секундочку. Они тоже будут в общем и целом притягиваться. Я правда верю, что наша ответственность сначала обеспечить исходящий трафик, исходящий поток, разобраться с собой, и тогда мир будет давать нам в ответ. Сначала наденьте маску на себя, а потом на всех остальных,
0: и в том числе на молодых людей. Энергия, мне кажется, да? То есть От человека должна исходить энергия. И я это, люблю себя, да, я любом люблю жить, мне. я
1: готова любить. Не спаси меня, пожалуйста, мою женскую привлекательность, мою самооценку, меня от родителей в том числе, сделай мою жизнь счастливой. А смотри, я кайфовая, я умею быть счастливой, давай быть, давай быть счастливыми вместе. Обмениваться
0: тем, что у нас есть, для того, чтобы получился полноценный союз, а не для того, чтобы я для галочки поставила себе семейное положение, родила ребенка и потом какой-нибудь Марине, Маша, Вася рассказала, что я замужем, и что теперь Теперь я полноценная личность, раз у меня есть
1: муж, дети и так далее. Знаешь, я здесь могу привести примеры своей жизни. Эм, так интересно, сейчас будет, наверное, для кого-то, возможно, это не очень скромно звучать, и кому-то, как, знаешь, как соль на мозоль. Так сложилось, да, и какое-то внутреннее мое самопозиционирование э, выстраивало отношения с молодыми людьми в моей жизни так, что, в общем-то, они ко мне серьезно относились, вот, до супруга. И, э... До супруга. Супруг не серьезно относился. Супруг, в том числе, здесь вопрос другом, да, да, да. Здесь вопрос в том, что Ну, то есть у меня были возможности Выйти замуж и до этого И был момент, когда я передумала До свадьбы за три месяца Но после, то есть ну, у меня внутри было всегда убеждение Нет, если я чувствую, что не то Это, знаешь, как вот с кольцом Кто кто смотрел, тот поймет Про это это важно, про кольцо Так вот, было ощущение, что если Не то, лучше вообще ничего не делать Лучше не выходить, не быть с кем попало И дальше там по-разному Развивалась моя жизнь И получилось так, что Перед мужем я год уже жила, как в России, до этого два года в Италии. Откровенно говоря, в Италии у меня вообще не было проблем с э, ухажерами. В первую очередь, русскоязычных, потому что я как-то не была настроена на отношения с иностранцами. Это отдельная история. Так вот, вернувшись в Россию, мне в какой-то момент, правда, стало грустно. Вот здесь важно осознавать, что действительно э, у нас мужчины только осознают, что вообще-то в отношения действительно нужно вкладываться. И чтобы найти, правда, соразмерного партнера, важно в хорошем смысле ему тоже соответствовать. Да. Ну, то есть такой взаимообмен, потому что мужчина цельный. Он, правда, не хочет спасать. Ему одного раза нет достаточно. Он не хочет геройствовать, вот это вот покорять быстрее, выше, сильнее. Всем хочется быть просто комфортно вместе. Поддерживая друг друга, сосуществуя, но без надрыва аорты, без вытягивания тебя из трясины. Никому это не интересно в цельном здоровом состоянии. И когда я вот с этой грустью столкнулась, я такая "Хм, вот так». Да, грустно. Да, никто не нравится. Да, ничего не складывается. Ну и фиг с ним. И как раз-таки чуть раньше, правда, но ну, плюс-минус тот период появился мой код первый. А, самое главное, что мой муж, когда мы потом с ним состыковывались в этот период, проживал такую же позицию. Он такой: ну не складывается, Ну, значит буду жить для себя, путешествовать, как-то получать удовольствие от жизни. Ну что поделать. Ну вот да. Ну нет. Ну не означает, и же, вы что мы встретились жить. в этот период. Мы с ним, буквально да? через неделю. Вот, мы просто это так очень забавно и смешно, когда мы ну, приняли эту ситуацию, что да. Не получается, не складывается, но жизнь от этого менее прекрасной не становится от партнера или партнерши, да, от наличия или присутствия. Люди приходят. И это так и работает. Да. И не только в отношениях. А совсем абсолютно верно. Но здесь очень важно, не как бы, обнадеживать людей и говорить, что вот если вы только правда искренне расходите, точно придет. Может быть, по-разному. Потому что здесь действительно вопрос: в какой среде вы живете? В каком городе? Действительно, какие вы места посещаете? Да, вот здесь девушка пишет, что ходит, верю. Да? Но здесь вопрос, а партнер мой? может потенциально быть здесь. Хотя иногда мы действительно не знаем, где мы можем встретить человека. Но вот вопрос какой-то активности, опять же, исходящих действий, то, что я назвала вначале исходящий трафик, нам очень важно обеспечивать. Да, это не значит, что вы должны
0: засесть дома, выключить телефон, сказать, я расхотела, мне вообще теперь ничего не нужно, я свое отходила. Это от противного, да.
1: да. Нет, просто К не надо впадать. Живите свою жизнь, любите себя, получайте от нее удовольствие, делайте то, что вам в кайф. не будет вам счастье. Да, в любом случае, с партнером или без. С партнером или без, да. Перейдем к
0: следующему письму, потому что оно достаточно объемное и, на мой взгляд, самое тяжелое из трех писем. Поэтому я его поставила посерединке для того, чтобы мы уделили ему, наверное, чуть больше времени и для того, чтобы человек получил полноценный ответ. Девушка 24 года. Я не люблю своих родителей. Вот так. Не уважаю, не понимаю их решений, и их самих тоже. Избегаю общения. Они сами звонят раз в неделю-две. Домой приезжаю раз в год. Живу отстраненной и своей жизнью. Дело в том, что я старшая в многодетной семье. У меня еще энное количество младших сестер. Мама всегда мечтала о большой семье. Денег нам не хватало. Мы жили не хуже всех, конечно, но чтобы у нас с сестрами была одежда, мама вязала. Ох, как я не любила эти вещи. Хотела, чтобы мы покупали все такое, как у всех. Продукты закупали оптом. Колбасу ели только на праздники. Карманных денег не было. В самые сложных периоды делили сардельки пополам, чтобы к гарниру было мясо. (кавычках). в Лет с 11 я работала летом, чтобы накопить на учебнике. Сестра тоже. Мы с ней даже соревнования устраивали, кто больше заработает. Огороды, грибы, ягоды, учеба на отлично тоже были. «Работа у родителей сложная. Мама учитель, работала с детьми и часто срывалась, если дома был непорядок, оценки не пятерки и так далее. Я сейчас могу определять настроение людей по шагам. А папа военный, его никогда не было, или он был, но помогал своим родителям, то что-то построить, то в гости и так далее. Но и раз они были заняты, готовить есть и следить за сестрами, стала я. Младшая тогда только-только родилась». Еще одна проблема отношения родителей. С самого детства видела, как мама ругается с папой и почему она это делает. Ох уж, это женская доля, останавливание коня на скаку. В доме царило слово развод, но почему-то из сестер это понимал только я. Родители сейчас до сих пор вместе и делятся со, мной, делятся со мной проблемами в отношениях, а если не делятся, я все равно все вижу. Я рано повзрослела, и гиперответственность очень мешает мне в жизни. На самом деле куча всего еще, просто она больше. И каждый день я испытываю чувство вины, что бросила сестер. Не помогаю, езжу по заграницам, а они продолжают есть колбасу по праздникам. И родителям сейчас меньше 50, но они чувствуют себя стариками. Изнуренная жизнь на самом деле делает их такими. Боюсь, именно мне. Нужно будет их содержать. У меня
1: мурашки, если честно. У меня ком в горле. Но знаешь, в чем здесь проблема? Здесь нет вопроса.
0: Да, как будто человек просто поделился наболевшим.
1: Понимаешь, чем фишка? Здесь действительно, вот в терапии есть очень важное правило. Психолог не работает без запроса. Есть еще шутка, что психолог должен быть туп, ленив и аморален. Да? Туп, чтобы не додумывать, ленив, чтобы не работать за клиента аморален, чтобы принимать абсолютно все, что он ему принесет. И вот здесь у меня вот этот стоп-барьер, безусловно, срабатывает. типа, а что вы хотите, чтобы было как? И вот это будет первым ответом на эту историю. Определитесь, пожалуйста, что вы хотите э, от своей жизни, от отношений с сестрами и отношений с родителями. Потому что сейчас я, безусловно, некоторые фокусы могу поймать и сориентировать. Но это будет моя фантазия на тему. Это будет не конкретный заброс, скажите, там, не знаю, Хочу чувствовать себя свободно. Не хочу испытывать чувство вины. Э, не знаю. Хочу, чтобы э, родители остались в моей жизни с сестрами но при этом я чувствовала себя комфортно. Или наоборот, вообще не хочу с ними общаться. Как мне и это не сделать? Вины, да, мне и не чувствовать это. вины. Что вы хотите? Здесь
0: вариаций может быть миллион. Ну, я что увидела, это про гиперответственность, которая тяготит. То есть это, наверное, вот для меня был самый такой момент, потому что я сама ей страдаю. Видимо, поэтому я это и считала как главное. Потому что я тоже с 12 лет, э, так получилось там, в связи с семейными обстоятельствами, что мне пришлось взрослеть в своих да, глазах, в своей голове. Поэтому для меня сейчас гиперответственность, ну в чем она проявляется? В тотальном контроле, мне все надо контролировать, мне за все надо брать ответственность на себя, в том числе там, за взрослого мужа, за родителей и за всех, кто вокруг меня. То есть это такая большая боль Мне кажется, людей, которые Я здесь буду
1: третьим человеком в эту копилку Потому что я тоже старшая в семье У меня очень большая разница В 11 лет родилась моя сестра Мама тяжелая была Беременности роды Папа был в командировках Мы были только с ней вдвоем, Никто больше не помог Короче, я правда знаю, что это такое Не просто потому, что я работаю психологом да И имею практический опыт Это пересекается, например, с моей человеческой жизнью, но при этом, правда, вот из этой точки могут быть разные пути. И здесь мне очень важно сказать: э, давай пойдем, я хочу просерфить все это письмо, потому что у меня есть на каждый абзац комментарий давай. по поводу того, что я не люблю своих родителей. Э, действительно, вы имеете право не любить, не понимать и ценностно отличаться и даже злиться. Что вы из-за своего желания Привели в этот мир детей Которые ну, достаточно Несчастно себя ощущали У которых даже базовые потребности Не до конца были закрыты Ладно, базовые потребности тут и Если бы это хотя бы компенсировалось Каким-то чувством любви И какой-то теплотой То и этого нет На самом деле существует такая э История, что на самом деле Дети учителей и военных А тут прям комбо Это зачастую те дети, которых чаще всего оценивают и безэмоционально к ним относятся. Ну, просто в в силу специфики профессии. Да. А здесь получается, если бы хотя бы один родитель был какой-то чуткий и любящий, все таки было бы потеплее, было бы ощущение, что я имею право. Я имею право быть, я имею право на свои чувства, меня эмоционально видят, а здесь и этого нет. И мне очень важно сказать, что понимаете, в чем фишка? Вы имеете право не нести ответственность за последствия выбора родителей вы не родитель а своим сестрам даже если вы в какой-то момент их функцию взяли сепарация этим и определяется что в общем и целом вы это вы я это я я не обязана вас спасать я не обязана геройствовать я не обязана чувствовать себя здесь таким альтруистом жертвенником вот я добыл ресурс сейчас всех спасу правда в том что мы действительно не отвечаем за жизни наших Родителей. Здесь проблема как раз-таки в том, что нужно будет выдержать, что я не хорошая в глазах, например, родителей сестер. Так это и может это быть даже не так. Может быть,
0: они ее считают хорошей. Это она в своей голове, скорее всего, определила, что она в каком-то плане э, чувствует себя виноватой. Может быть, ее и не винят.
1: Я опираюсь просто на фразу: что я помогаю, э, я не помогаю, езжу по заграницам, они продолжают есть колбасу ну, по празднику. Это их выбор. Ну, по факту. Да, но здесь очень сложно разрешить, что э, отпустить других, понимаешь? Разрешить другим жить так, как они считают нужным, портить свою жизнь так, как они считают нужным. А я имею право проживать в соответствии со своими ценностями и заботиться о своем Счастье ты сегодня уже сказала, эту чудесную фразу. Сколько я летаю, каждый раз я ей внутри улыбаюсь. Маску сначала на себя. И родители действительно молодые люди. Родители делали выбор в пользу приведения детей в этот мир, и вас в том числе. Вы уже взрослые, вы имеете право самостоятельно как-то отстраиваться. А они, здесь как раз-таки конкретно слово, обязаны да, нести ответственность за своих детей, в том числе, которые еще и если вдруг несовершеннолетние. Здесь я действительно не очень понимаю, как бы, как, какая возрастная разница. Но понимаете, в чем фишка? Вам действительно очень важно сейчас заметить в себе ребенка, потому что вы пока в силу жизненных обстоятельств и сложностей, которые были, взрастили. Вот такого действительно гиперответственного, взрослого, ну, потому что по-другому было не выжить. Но внутри точно так же сидит маленькая девочка, которая говорит: блин, хочу платиться. Блин, хочу, я не знаю, на море. на море, хочу вкусной еды, ягод, хочу, чтобы меня любили, хочу, чтобы меня видели. Могу пойти к психологу, могу, э, там, не знаю, что-то сделать для себя приятное. Для себя, да любите, пожалуйста, себя. Помимо сестер, за которых несет э, ответственность ваша мама, несет ответственность ваш папа, у вас есть внутри маленькая вы, за которую вы уже несете ответственность. И ваш первый первоочередная задача — именно себя поддержать, именно себя долюбить, именно себе дать теплоту, видимость и заботу. Разделите с собой эти чувства. Увидите, сколько там боли и грусти. Увидите, сколько вот действительно одиночества. Как будто бы я должна. Я всех вижу, я понимаю и папу и маму, их ссоры и ла-ла-ла. Еще они могут и присесть мне на уши. А вас-то кто увидит? Угу. А вам-то Если кто видимость вы. даст? Да, Начните, пожалуйста, с этого. А... — есть
0: психолог чудесный Вика Дмитриева. Mm-hmm. Не знаешь, такой Знаю. знаешь? Да, да, да. Она себя позиционирует, как я понимаю, как семейный психолог. И мне очень нравится ее фраза, за которую я тоже мысленно зацепилась, и привожу всегда ее людям, с которыми мы обсуждаем данного рода проблему: да, что до 18 лет, возможно, эмоционально за вас ответственность несут еще родители. Все, что происходит после 18 лет, это ваша ответственность. Даже если с вами происходили в детстве, в подростковом возрасте ужасные вещи, дальше, как с этим жить, да, это ваша ответственность. Да. Это, может быть, звучит слегка грубовато, когда человек находится в уязвимой позиции, и ему больно слышать вещи о том, что как будто бы я сейчас говорю, что ты виноват. Нет, это не про
1: это. Виноват, да никто не виноват, Слушай, обстоятельства. Понятие в понятии ответственности есть компонент здоровой вины. Uh-huh. Ну вот я тебе наступила на ногу, я виновата ответственно. Uh-huh. Вот здесь очень важно понимать, что здоровая толика ответственность за свои действия, а вина, она как раз-таки затрагивает компонент действий. Не личности, а того, что я делаю. И действительно вы отвечаете за свои действия. И в том, как вы распределяете бюджет Как вы себя внутри чувствуете Как обустроена ваша жизнь За все ваши сферы внутренней и внешней В этот момент отвечаете вы И очень хочется пожелать вам э, Почувствовать внутри, что вы это важно Не только ваши сестры, Не только ваши родители, которым плохо А в первую очередь вы Потому что если не сделаете вы близкие ваши, я так понимаю, что точно этого делать не будут. Да.
0: Ты еще произнесла фразу, что позвольте своим родителям, там, не знаю, портить свою жизнь так, как они хотят. Мы с психиатром в прошлом выпуске как раз-таки обсуждали момент того, что иногда так случается, что наши близкие люди заболевают. И в какой-то степени отрицают э, заболевания, которые у них имеются, алкоголизм, наркозависимость, даже какие-то раковые истории, онкология. И в этот момент некоторым людям кажется, что именно они несут ответственность за то, что они сейчас должны э, вылечить, спасти, не знаю, привести к врачу. То есть, допустим, не знаю, ребенку там 25 лет, а маме ну аля, сколько там, 45-50. И девочке кажется, что она сейчас должна привести маму к врачу
1: и вылечить ее. Это невозможно. Это психологически невозможно. Это правда, даже на уровне головы порой очень сложно понять. Я могу судить своей историей поделиться и никогда не скрываю, что я живой человек, и такой же путь развития прохожу. И я в блоге у себя рассказывала, что эм, у меня сейчас отец спивается. Ну, то есть э, я не ребенок алкоголиков. Это вот случилось уже во взрослом возрасте. Мой отец ведет себя неадекватно по отношению к моей сестре, и к моему брату, и там, ну, надежды на то, что это как-то выровняется, будет какая-то коммуникация, 0, целых хрен десятых, потому что там очень много насилия разного, и я как будто бы ну, такой последний оплот надежды, потому что никого фактически у него кроме нас не осталось, при этом он и здесь ведет себя просто как тиран. Почему как? Он и есть тиран. Так вот. Я долгое время жила с формулировкой, а мне от этого больно. Я чувствую несправедливость. Мне неприятно. Я не хочу с ним общаться. И я внутри очень долгое время чувствовала ощущение, что я, если я перестану общаться, я лишу отца последней адекватной коммуникации, последней поддержки в его жизни. Не он ведет себя неадекватно, и поэтому я с ним общаться не хочу. А я лишу его. Когда ты растешь действительно вот в такой системе? где взрослые не несут функционально ответственность, где происходит системное нарушение, где дети становятся на уровень взрослых над родителями, вернуться и отдать им ответственность порой очень сложно, потому что это выдрессировано. Это был способ долгое время выживания, потому что в такой среде по-другому было не выжить. Но это Жизненно необходимо для того, чтобы чувствовать вот эту устойчивость и опору: что я не отвечаю ни за родителей, я имею право их не обеспечивать, я имею право не обеспечивать своих сестер. И пока родители дееспособны, я имею право их не спасать. Здесь не идет речь о том, что, знаете, у родителей инвалидности а они вот где-то на помойке брошены, нет ни в коем случае. Никто человека любви не отменял. Но пока родители не способны, не имеют права нести ответственность. Они не то, что имеют право, Нет. они должны нести ответственность за себя самостоятельно. Не вы. Даже если вы живете лучше. То есть вопрос в том, что, я так понимаю, что семья
0: одна, условия были у всех приблизительно одинаковые. Почему если у автора письма была возможность, ну, скажем так, выбиться в люди, да, и получить какое-то образование, и работу, и начать хорошо зарабатывать. Почему этой возможности нет у сестер? У них точно такая же возможность и точно такой же шанс стать успешным человеком и обеспечивать себя самостоятельно.
1: Про родителей я уже вообще молчу. А здесь очень важно понимать, что когда мы начинаем заниматься проработкой э, своих внутренних травм, поначалу нам действительно... Очень нужна эмоциональная видимость и тепло. Но дальше наша задача — перевести наш жизненный опыт в свою внутреннюю силу. Наша задача из событий своей жизни правда сделать точку опоры. Да, я вышла, я жизнестойкая, я умею быть ответственной, я умею справляться, но при этом теперь я могу компенсировать ту часть, которая, к сожалению, не была доразвита. Я могу разрешить себе быть слабой, уязвленной, понимать, что моего нежелания уже достаточно, и выстраивать целостно свои внутренние структуры. Uh-huh. Знаешь, у меня еще какая мысль появилась. Первая
0: строчка, тоже, мы уже это так поверхностно затронули, но мне хотелось бы это так проговорить еще раз. Первая строчка звучит так, я не люблю своих родителей. Ты сказала, мимоходом, что у вас есть право не любить своих родителей, и мне кажется, для доброй половины людей, которые это услышат, это прозвучало, знаешь, как кром среди ясного неба. Как? То есть, когда я обсуждаю со своими друзьями сепарацию, и даже в первом сезоне, вот мы с моей соведущей записывали целый выпуск на тему сепарации, и я и пыталась такими, знаешь, бытовыми путями объяснить, что сепарация это не про то, что вы разлюбили родителей, потому что многие так воспринимают. Да, то есть это важно произнести
1: еще раз, что сепарация это не про любовь Это про ощущение своей целостности и э, самодостаточности, точка, цельности, когда я уже без родителей есть, могу жить, быть счастливым, чувствовать и любить, да, и я родителей люблю, но могу и без них. Я могу без них территориально, я могу без них финансово, я могу без них эмоционально И я вижу, что в данной истории девушка пишет, что не хочу общаться, звонят они, езжу вообще раз в год Понимаешь, в чем фишка? Почему эмоциональная сепарация такой, последний рубеж, последний этап? Потому что родители даже в живых уже может не быть, а отношения с ними в голове могут продолжаться Поэтому здесь как раз-таки эта история Есть страх, продолжаю чувствовать перед образом родителей вину вот с этим нужно разбираться.
0: И важно это сделать, мне кажется, пока они еще живы, чтобы была возможность даже, возможно, поговорить, что-то обсудить, если будет запрос. Это не обязательно. Если это вероятно. Если это вероятно, да. Uh-huh. Когда я прорабатывала с психологом этот момент, я очень боялась. Я тоже обсуждала с родителями какие-то вопросы. Я не буду сейчас задаваться в подробности, потому что у меня мама слушает подкаст, и, возможно, ей это будет неприятно слышать. Ну и вообще зачем? Тут не про меня. Но тем не менее, я хочу немножко поделиться этим опытом, что первое, что я сказала, а вдруг мне ответят то-то, то-то? Ну там, допустим, что-то, что мне не хочется слышать, или реакция будет какой-то не такой, или ее вообще не будет, как так? Да, то есть я поделилась чем-то, а реакции нет. Но что мне психолог сказал, что это вообще не про реакцию и не про взаимность в этом случае, а про то, что это... Твой запрос и твоя потребность. Тебе надо? Опять же, про ответственность, да? Тебе надо? Пойди, проговори. Как человек отреагирует, это его ответственность, уже не твоя. Ты не должна об этом вообще думать в этот момент. Ну, так, спойлер, забегая вперед, что все прошло супер здорово, и я разрешила огромную проблему своего детства. То есть, это про то, что... Все возможно. То есть, если даже вам кажется, мне казалось, что вероятности никакой нет, как ты сейчас, да, произнесла, что вероятность стремится к нулю, да, что ее услышит. Не то,
1: что так казалось. Иногда может не казаться, понимаешь? Да, я понимаю, я понимаю. Просто про то, что есть разные вероятности. Да, конечно, здесь, безусловно, есть разные вероятности. Единственное, я здесь не совсем согласна, что реакция... Ну, то есть, если мы идем в контакт, что реакция совсем не имеет значения. Объясню, почему. Потому что, знаешь, чем больше вероятности мы как-то имеем в виду и к ним морально готовы, тем легче нам потом среагировать, настроиться, чтобы подобрать слова. Потому что часто действительно бывает мучительно больно, когда... Я в растерянности, не нашла, что сказать, а потом, постфактум, 10 лет спустя, кажется, надо было маме так ответить. Вот здесь действительно, когда я иду в какой-то контакт и хочу удовлетворить об реального человека какую-то свою потребность, здорово бы задавать себе вопрос, а что я хочу получить? А для чего я это делаю? Почему мне надо непосредственно физическому человеку это сказать, а не, например, через терапевтические какие-то упражнения не проработать это или с психологом? Потому что есть разные модели. И вот... Когда есть четко конкретный ответ на вопрос, почему я именно маме это говорю, почему я именно хочу там, это озвучить, тогда становится чуть-чуть легче, тогда появляется какая-то точка опоры и вопрос смысла. На смысл всегда легче опираться. Поэтому давай вернемся к самой истории. Здесь действительно э, очень важно э, вот в состоянии гиперответственности не, не провалиться, знаешь как компенсацию совсем в инфантильность, да, разрешить себе, да. да, ответственность, это правда очень круто. Огромное количество людей в здоровой степени не имеют ее. Ваша задача чуть-чуть просто разрешить, снять себя лишнее, убрать то, что не ваше, отдать это тем, кому принадлежит. Есть такая
0: небольшая связь, мне кажется,
1: с предыдущим автором тоже про, знаешь, не,
0: не уйти в крайность. То есть вообще баланс по жизни — это самый лучший выход, как мне
1: кажется. Ой, туда, у меня да? на эту тему есть э, история. Блин, Инстаграм тем плохо, что очень классные тексты пропадают, тонут в ленте, и многие до них не доходят. А я как-то писала на тему того, что еще моя бабушка была жива. Далеко не все ее слова как-то западали мне в сердце и были мудры и важны, и, и нужны, мягко говоря. Но была, был один момент, который я снесу с собой до сих пор. Бабушка, как-то я была совсем подростком, задала мне такой вопрос. «Как тебе кажется?» Какое чувство самое главное в жизни? Конечно, как как, как девочка, такая прям... Любовь. э, Да, конечно, любовь. Любовь, правда, очень важная. До сих пор остаюсь при этом ответе. Но бабушка мне тогда сказала, самое важное чувство — чувство баланса. В любви, в работе, в отношениях. Везде очень важно находить такую диапазон золотую середину. Сейчас я действительно придерживаюсь этого мнения, потому что очень важно чувствовать, а где мое, где вот эти вот границы, где я помогаю, потому что я хочу, у меня есть на это ресурсы и желание. Не только ресурсы, а еще и мотивация какая-то. А где я иду из долга, из ощущения должествования и из чувства, что я по-другому как будто бы не могу, когда я не чувствую свободы. Вот чувство свободы, легкости и полета такого здорового в своей жизни классно себе вернуть. И следующее письмо как раз-таки немножечко отчасти
0: про это. Поэтому Пойдём. Да, Пойдём к Давай перейдем к нему. Третье письмо. Девушка 23 года. Письмо, крик отчаяния. Это не мои слова, это так написано, если что, как будто я так определила. Привет всем от человека, который получил два высших образования, филологическое и искусствоведение, и теперь понятия не имеет, чем ему заниматься в этой жизни и куда бежать. Дело в том, что моей мечтой всегда была работа в музее. Я мечтала курировать выставки, составлять гайды по экспозициям. В виде современной тенденции я все чаще прихожу к мысли, что без ведения и продвижения соцсетей успех тебе не видать. Все вокруг блогеры, учатся на блогеров или хотят ими стать. Я тоже пыталась, но у меня ничего не получилось. И мне начинает казаться, что профессия, о которой я мечтала много лет, бесполезный и никому не нужный навык. Миллионов на ней точно не заработать. А мне хочется стать финансово независимой хочется признания. Возможно, даже общественного. Короче, вопрос простой. Есть жизнь без блога? И как перестать завидовать чужому успеху? Надеюсь, письмо попадет в выпуск, так как мне кажется, что эта тема волнует многих. Спасибо и до свидания.
1: Все смешалось, кони-люди. Ну, правда, начали за здравие, закончили за упокой. Здесь хорошо бы для себя определить, чего меня беспокоит-то больше, что я не могу самореализовать в своей профессии, или то, что блогеры деньги зарабатывают, и я тоже так хочу. Потому что вот этот вот, знаешь, переход, он настолько яркий из серии, что, казалось бы, хочу составлять э, гайды по экспозициям. Понимаю, что без социальных сетей невозможно. Тут потом такое сверхобобщение, все вокруг блогеры учатся на блогеров, хотят ими стать. Действительно хорошо бы разлепить вот этот комок сложных чувств и посмотреть, что к чему принадлежит. Потому что не все вокруг блогеры. Далеко не все, это правда. Не только блогеры могут финансово реализоваться. Нам не всегда нужны миллионы, потому что вот это вот, знаешь, сверх такое вообще не хочу и кажется, что вот только семизначная цифра даст мне результат. Мы зачастую вообще не знаем, для чего нам деньги. Мы вообще не понимаем, что такое даже 300 тысяч. Мы их получаем, и начинается ужас. Да, там 500 тысяч, 700 тысяч. Что это такое в реальности? Люди зачастую не ощущают, не понимают, что это за деньги, но зависть вызывают именно миллионы. И вот здесь действительно хорошо бы определиться, а где я, чего я хочу? Потому что я правда искренне убеждена, что деньги как мотивация не приносят удовлетворения. Ну, то есть, в принципе, они как мотивация дольше по современным каким-то реалиям, там 3-4 месяцев, вообще не работают. А что я хочу? Я хочу реализоваться и быть востребованной, тогда очень важно себе конкретно ставить цель. Конкретно, измеримо и посильно. И в текущий момент жизни э, делать то, что вы делаете, достаточно хорошо, чтобы чувствовать уже от этого удовлетворение. Э, потому что, когда я начинаю заводить блог для того, чтобы заработать деньги, чаще всего это действительно крахом заканчивается. А если я хочу через блог, как площадку, нести то, чем я горю, то, что я люблю... Да, это может привести и к успеху, и к финансовой реализации, и тогда блог окажется вести намного приятнее и легче Вот здесь я предлагаю действительно посмотреть, чем вам так блогеры насолили, почему они вызывают э, такую обратную связь Потому что, честно, я сама себя блогером не позиционирую, не считаю, хотя безусловно, но эта роль присутствует в моей жизни Я веду блог, пускай маленький, но это абсолютно нелегко ну, то есть это действительно кажется, что а вот другим проще, а они как-то несправедливо, а вот я тут вся такая благородная, хочу прекрасной деятельностью заниматься, но у меня это не получается и не получится. И здесь хорошо бы действительно вернуть ответственность, не вот это вот, а им там легче, а у меня успех не получится, не смогу к нему прийти, да. А как, как вообще, как я представляю свой успех, что для меня важно, вот эта конкретизация, чуть-чуть других блогеров с их миллионами, это двинуть, вынести за скобку, посмотреть на себя, что мне от жизни важно, что я люблю, что я могу созидательного и светлого принести в эту жизнь, чем мне хочется поделиться. И уже следующим аспектом, как этот момент можно монетизировать. Потому что правда, вот мы сегодня про энергию говорили, от состояния, когда мою душу переполняет, когда я хочу что-то сделать, когда я хочу что-то отдать, мы действительно можем что-то нести в мир, что потом люди подхватывают, говорят, да, круто. Я с тобой это разделяю, это интересно, это зажигает мои сердца. Я не знаю, я хочу у тебя учиться, я хочу от тебя получать какую-то информацию, я хочу быть сопричастной к твоей деятельности. И вот за этим уже лежит и успех социальный, и как следствие финансовая реализация. Да. Мне кажется,
0: что профессию блогеров люди переоценивают и недооценивают одновременно. Потому что, с одной стороны, что я имею в виду, объясню, переоценивают, потому что, во-первых, не всем надо блогерами быть. Это, ну, не все же стремятся быть врачами, не все стремятся быть актерами и так далее, учителями. Это такая же профессия, это полноценная работа, э за которой стоит много-много последовательных действий. И просто так завести страничку в Инстаграм — это еще не блог. Блог — это немножко шире. Блок это действительно ежедневная, ну, рутина, назовем это так, не в смысле того, что это надоедает, да, в смысле того, что это ежедневная, систематическая, систематическая да, планомерная работа. Это раз. Во-вторых, почему ну по этому параметру и недооценивают, что кажется, ну, что там она видео поснимала, что там она написала. Пока ты что-то не попробовал, не говоришь, что это легко. Я вот на себе уже поняла, да, и у меня тоже в целом было несколько попыток к ведению блога, и только сейчас, спустя несколько лет, я понимаю, что действительно мне важно, что мне интересно, что мне неинтересно про это. У меня летом был очень негативный опыт, ты сейчас сказала про блогеров. Чем вам блогеры насолили? И я прям, знаешь, такая, думаю, господи, даже про меня. <laughs> Потому что у меня летом была, ну, что там уже скрывать, да? Зависть к людям, у которых все так играючи получается, у меня не получается. Поэтому я и выбрала, кстати, это письмо, что мне хотелось бы тоже и проговорить, и услышать со стороны какое-то мнение. Я завидовала людям, у которых в моей сфере преподаватели английского языка, я преподаватель английского по профессии, у которых получается легко, играют классно, подписчики растут, что-то какие-то курсы создаются и так далее. А у меня не получается. Я стараюсь изо всех сил. Я бегу, знаешь, вот на максималках, но у меня не выходит. И потом я поняла, что мне конечному результату вообще не надо. Я не хочу там быть. С чего у меня должно получаться то, к чему у меня не лежит вообще душа? И в этом очень страшно было себе признаться. Я услышала очень крутую фразу, по-моему, я ее прочитала в книге у Елены Рязановой. Никогда не будь. Mm-hmm. Слышала при такой, да? Фраза звучит так: если вы находитесь на своем месте, люди, которые успешнее вас в вашей профессии, вас вдохновляют. А если вы не на своем месте, люди, которые успешнее вас, вас раздражают. Я бы здесь
1: добавила еще следующую мысль. Вот смотри. Я не завидую людям, которые летают в космос. Я не завидую людям, которые, не знаю, исследуют НО Мирового океана. Я не завидую людям, которые занимаются, не знаю, парашютным спортом или прыгают со скал в воду, там, и спортивные такие э, истории. Вообще ни разу. Я на них смотрю и думаю, господи, какой страх. Жуть вообще какая. Нет, я очень люблю свою жизнь, почву под ногами. Спасибо большое, я обойдусь. Мы всегда испытываем это чувство, даже если оно токсичное и очень сильно уже начинает нас разрушать, именно потому что это как-то затрагивает нашу личность, наш потенциал и наши действия. Здесь вопрос «Как ваша зависть про вас?». Да, вот эта вот история, когда я смотрю на других, что мне в этом импонирует. То, что ты говоришь про легкость, здесь очень важно такую инфантильную часть в себе в хорошем смысле выключить. Потому что, давай будем честны, мы когда смотрим опять же на тех же, не знаю, олимпийских чемпионов, которые занимаются фигурным катанием, они потрясающе, так ноги тянут, они что-то там на одной руке опорхают. И, и действительно кажется, господи, да что, попробуй на конькаки сначала встать, потом, в общем и целом, хотя бы задом проехаться, потом, в общем и целом, вокруг себя какой-то оборот. Ты увидишь, какое количество монотонных повторяющихся телодвижений нужно совершить, чтобы довести какое-то действие до автомата» у меня был текст на эту тему, что мы, к сожалению, любим историю успеха слушать именно как верхушку айсберга, последние два-три шага до успеха, да. Вот можно вот узнать последний ингредиент, секрет, а то, что до этого огромный был путь, а то, что до этого огромное количество каких-то неудачных попыток, а то, что до этого где-то было сложно, человек преодолевал, выдерживал такую толерантность к неуспеху, толерантность к отсутствию результата вырабатывал внутри себя. Всем таким не, нет, не Но подходит. Зачем, да. Да, да. Можно вот сразу, потому что даже те блогеры, которые сейчас кажутся, что они просто делают запуск, ну, во-первых, здесь, безусловно, есть элемент успеха ну, и удачи, что люди пришли в нужное время и здесь ну, молодцы. Да. А во-вторых, то, что им сейчас дается, уже легко, именно потому что у них этот шаблон уже отработан. Я всегда в такие моменты вспоминаю
0: историю. Есть блогер, Стас просто класс. Знаешь, такого он юморист, Ой, э, да, в паричке в черном там снимает видосики. Не суть абсолютная, можете не знать, это к делу никак не относится. Фишка в том, что он снимал свои скетчи с 2011 года и стал набирать подписчиков аудиторию какую-то популярность в 2020 году. Девять лет человек продолжал верить в свою идею, снимать в стол, скажем так, да, то есть не на большую аудиторию. И в 2020 году У него появилась популярность, и он давал интервью Пивоварову в редакции. И мне, да, мне очень понравилась фраза, которую он сказал. Он сказал так, что если бы в тот момент, в одиннадцатом году ко мне пришла та популярность, те деньги, которые у меня есть сейчас, я бы просто этого не выдержал, я бы пошел в разнос, я бы накупил всякого ненужного, я бы просто не выдержал шквал, который на меня обрушился. Сейчас я отношусь к этому гораздо более спокойно, даже где-то так налегке, так немножечко с пассивным, знаешь, таким равнодушием, ну, небольшим, да, то есть с налетом такого чего-то. И это приводит нас к мысли о том, что все приходит в нужный момент, тогда, когда это нет. Да, 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 нет, я не да, да.
1: Нет, 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 здесь, здесь, здесь не только про просто успешный момент. Здесь действительно про то, что Я Эдисон, например, люблю. Как он говорит, что я не 8 тысяч неудачных лампочек разработала. Я просто изобрел 8 тысяч лампочек, которые не работали. Блин, половина людей были сколько? Там 11 тысяч, не помню. Половина людей бы на первых пяти уже в общем целом свернулись. Понимаете, в чем фишка? Нам вот эту вот мышцу устойчивости, трудолюбия, дисциплины системно повторяющихся действий, умение ждать результат, важно в себе вырастить, потому что я, опять же, я не помню чьи то слова, но я его очень их сильно люблю, да, если вы очень сильно захотите ребенка и от вас и завтра 9 женщин, через месяц они вам его не родят. Для каких-то результатов нужно время. Вы сажаете несколько зернышек, что-то не прорастает, а что-то прорастает, но спустя время всему нужно какой-то период, да, и наработка опыта. Но Это возможно только если вы идете от себя, понимаете, зачем вам, что вы хотите сделать, что вам важно, что вам ценно. Не как там вот у других, а как это у меня, а как это про меня, а что я могу дать сделать. И вот знаете, давайте все-таки возвращать себе себя. Если мы будем на каждом этапе своей жизни достаточно хорошо проходить и выполнять те уроки, те условия, те задачи, которые перед нами стоят, мы правда будем нарабатывать объем опыта и объем души для того, чтобы к чему-то более объемному прийти и быть к этому готовым. Да. Еще очень важно подчеркнуть,
0: мне кажется, что. Профессия. Я, например, когда прочитала, мечтаю быть куратором выставки, составлять гайд меня уже. Mm-hmm. Меня это, я думаю, ничего себе! Как это ненужная профессия, как это никому э, ненужный и бесполезный навык? Это потрясающее, это про искусство, это про одухотворенность. Я с замиранием сердца всегда хожу, например, в Третьяковку, в Новую или там в Пушкинский музей. Это просто потрясающая профессия. Почему вы в, ней, ну, в нее не верите в себя, в этой профессии не верите. Если вы с вашей энергией, если оно у вас есть, да, как вы описываете, что это ваша мечта, если вы с вашей энергией понесете это в массы, люди обязательно подхватят, как Лена уже сказала. Меня уже через письмо это вдохновило. Вот я первый человек, который будет
1: за этим следить. Почему нет? Я хочу единственное сказать, что э, здесь действительно с Инстаграмом можно выстроить здоровые отношения, да, не из позиции там, блогеров надо, все делают, а тут деньги, с позиции, блин, а что здесь есть интересное, как я могу выстроить коммуникацию со своей историей, а в какой форме мне удобно вести блог, потому что, слушайте, сейчас жизнь показывает, мы говорим не только про классических блогеров, которые я покушала, я сходила туда, вот моя новая кофточка, вот я пресс покачала, да, а про разных личностей людей. Так вот эти личности и люди, я сейчас смотрю, в каких только форматах не ведут блоги. И у меня сейчас пришли в голову блог и искусствоведа, и одного специалиста по разработке личного бренда. И они в очень э, таких эксклюзивных форматах ведут, если это нужно, если хочется. Это правда, что социальные сети помогают нам чуточку проще найти своих слушателей, своих читателей и аудитории, которым мы можем быть полезны. Но ваша прекрасная профессия работает и в офлайне и в онлайне. Вопрос, чего вы хотите людям дать? разрешите себе реализовывать свой потенциал и свои ценности. И поверьте за этим, когда я верю, когда я горю, когда я сам это ценю, ценность в виде денег придет в жизни в том числе. Да, мне кажется, деньги подтягиваются за тем, во что вы действительно верите и чем вы горите. Это только так и работает. У меня с подкастом так случилось. Я уже не была потребителем подкастов сама, и как-то я просто, знаешь, я сейчас смотрю, очень многие задают вопрос, «Хочу подкаст, о чем бы сделать?» У меня не было такой мысли, потому что я сразу знала, что у меня болит, о чем я хочу говорить, что мне хочется донести. И я стала в общем целом это делать. Я просто пошла, как бы обрела некоторые технические знания, чтобы вообще понимать среду, в которой я буду вещать и находиться. И, собственно, пошла это уже реализовывать. И вот буквально на днях девочки, студентки высшей школы экономики попросили меня дать небольшое интервью для анализа средств массовой информации, типа а почему, а как получилось, какая идея, ла И там был такой вопрос. А как вам кажется, почему ваш подкаст исключительный, уникальный? Mm. Так как тебе кажется, как я ответила? Hmm. Не знаю. Что в нем ценного, меня спросили? Не знаю. Я? Да? О, я угадала. Правда, ну то есть это было очень спокойно, то есть это без какой-то, не знаю, короны на голове. Нет, просто правда, мне кажется, что то, что мне на него не все равно. Я его люблю всей душой. Я даже рекламу каждую записываю с желанием, чтобы людям было это интересно послушать, это было полезно. Прям мне очень нравится. И сама идея, которую я несу, я прям ей горю. И мне кажется, что это нашло в том числе отклик. И уже потом за этим я узнала, что оказывается, это можно монетизировать, оказывается, ко мне могут приходить такие партнеры, как Aviasales и другие э, рекламные интеграции, и в общем в целом это может приносить в том числе дополнительный доход. А для кого-то основное, если кому-то это важно, но у меня не было в тот момент э, мысли вообще о деньгах. Я хотела делиться, я хотела дополнительный источник вот как раз-таки диалога, контакта, площадки. Мне хотелось сначала отдать. Посмотрите, я чем-то горю, это так важно, это так ценно, люди. А что ты расскажешь, что там есть? Я правда очень сильно топлю, давайте вообще думать, что мы можем привнести. И тогда отклик точно будет. Мне кажется, знаешь, тоже я вот со своей колокольной проговорю, что
0: думать о деньгах и о закрытии каких-то базовых потребностей в своей жизни, это неплохо. Ну, то есть это не про то, что вы должны стать альтруистом, который бесплатно работает. Нет, и... абсолютно Да-да-да. Абсолютно. Ну, я просто вторую, знаешь, такую сторону медали проговорю, что э, это нормально думать о том, где вы будете жить, на что вы будете покупать продукты и, не знаю, на что вы будете ездить в отпуск, там, покупать одежду. Это нормально. Но фраза про миллионы, как ты уже сказала, да, что где эти миллионы и зачем они вам? То есть ну, на это вообще не надо ориентироваться
1: Знаешь, я тебе могу сказать, что Я здесь абсолютно не в белом пальто Сижу и могу Сказать, что когда э, случались В моей жизни эпизоды, и я проваливалась А вот другие, а вот ла-ла-ла э, Я только очень сильно несчастной становилась От этого, я переставала ценить э, Себя, свои результаты То, что я уже могу А это перекрывает вообще Огромный поток энергии для того, чтобы Что-то созидать, привносить Как я... в такие моменты надо действовать? Скажи, пожалуйста сочувствовать себе. Правда сказать, что, блин, правда, очень грустно. Да, круто у них это получается. Да, ты завидуешь. Ну, ничего страшного. Мы тоже что-то можем. Понимаешь, самое страшное в каких-то сложных таких условно-негативных, неприятных чувствах — это начать еще сверху себя за них корить, ругать и говорить, ну вот, ну что ты, блин, нам теперь тяжело. А здесь очень важно, правда, сказать себе Блин, правда, грустно. Угу. Принять себя в этом. Угу. И когда ты возвращаешься, понимаешь, блин, деньги — это правда классно. Я очень люблю деньги. Ну, то есть, я не знаю, может да, быть, сложилось супер. какое-то э, неправильное впечатление. Правда, их очень люблю. У меня есть финансовые амбиции. Но мне хочется, чтобы э, все таки деньги были для меня, а не я для денег. Чтобы я от денег становилась лучше. Чтобы деньги мной зарабатывались в удовольствии, Чтобы с теми партнерами, в той форме, с теми клиентами. Чтобы я при этом... Чувствовала развитие и динамику mm-hmm. И, кстати, вот когда ты говоришь Про базовые потребности я Когда я начинала частную практику У меня эта же цель стояла Хотя у меня было обнуление в профессии Я уходила с определенной должности С определенного дохода Хорошего, ощутимо Абсолютно в ноль Был период, когда я доучивалась И э, активную деятельность как раз-таки занимала Но даже тогда мне хотелось Блин, я хочу делать то, что мне нравится Мотивация должна быть не только денежная Вот и все.
0: Лен, спасибо тебе большое. Мне кажется, что получился очень полноценный развернутый выпуск, и ответы мы дали достаточно корректные. И я очень надеюсь, что люди, которые написали эти
1: письма и послушают потом, что их это ником образом не заденет, а как-то поможет. Была цель, именно как-то знаешь, стабилизировать и предложить посмотреть на эти ситуации чуточку шире не с привычного ракурса сознания, в котором люди и так живут, да, а в такой адекватной, теплой, поддерживающей форме, но посмотреть а может быть, ты что-то не видишь, а может быть, можно что-то по-другому. Давай, дружочек, ты правда можешь. Я очень надеюсь, что действительно вы дадите отклик и обратную связь. Это всегда очень важно. В подкастах мы не видим реакции, сердечки, отклики в ответ, поэтому, пожалуйста, Дайте обратную связь, это всегда приятно. Да. Спасибо большое. Я напомню, что можно
0: оставлять отзывы в Apple подкастах, ставить звездочки. Я буду очень рада вашей обратной связи. Я обязательно
1: оставлю Инстаграм Лены в описании. Делиться выпуском в социальных сетях, это всегда поддерживает, помогает вашему окружению тоже о чем то задуматься, что-то привнести, контент классно обсуждать и как-то вместе рефлексировать. Эта возможность тоже объединяет, поэтому пользуйтесь. Спасибо вам большое, что провели это время с нами. Спасибо за доверие. Спасибо, Лен, да. тебе большое. Тебе спасибо большое, что пригласил. мне очень было приятно. Я очень благодарна. Хорошего вам дня, всего доброго.
0: Но прежде чем попрощаться, уйти, рефлексировать над всем, что сегодня было сказано, я хочу с вами Еще одну радостную и немного волнительную для себя новость Я создала аккаунт на Патреоне Это сервис, где вы можете отблагодарить авторов контента, который вам нравится В материальном ключе, так сказать, угостить виртуальной чашечкой кофе Поэтому переходите, ссылочка будет в описании Я буду благодарна безумно любой вашей поддержке Ну, а я просто обязана напомнить вам о том, что вы у себя одни, поэтому, пожалуйста, любите себя и оберегайте. Надеюсь, наша беседа с Леной оказалась полезной и отогревающей. Хорошего всем дня и до скорых встреч. Пока-пока.